0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich habe viel zu lange kein Q&A mehr gemacht. Allgemein, was einfach gerade so los ist bei mir. Aber das wurde sich mega oft gewünscht und ich habe selber auch total Lust drauf. Deswegen konntet ihr mir auf Instagram jetzt ganz viele Fragen stellen. Also ich habe auch einige bekommen. Und ich probiere jetzt einfach mal so viele wie möglich davon zu beantworten. Und du kannst natürlich gerne deine Meinung oder deine Gedanken zu irgendeiner Frage hier in die Kommentare schreiben, weil man kann jetzt unter Podcast-Folgen auch kommentieren, also so Fragen beantworten, aber da kann man einfach was hinschreiben. Ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an und ich suche einfach random Fragen aus, weil ich finde es auch cool, bei so Q&As, da plant man nichts. Also ich möchte jetzt einfach freisprechen und nichts irgendwie aufschreiben, sondern ich gucke jetzt einfach durch die Fragen, also lese sie mir durch und spreche ein bisschen darüber. Okay, fangen wir mit der ersten Frage an und zwar, wie geht's dir mental so? Und ich finde, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil es gibt halt Tage, an denen es mir richtig gut geht und es gibt Tage, an denen ich mich nicht gut fühle und an denen mich so negative Gedanken und negative Gefühle so verfolgen. Aber ja, es ist halt im Moment einfach eine schwierige Zeit für meine Familie und für mich ähm, und ich versuche immer positiv zu denken, aber... Manchmal geht das einfach nicht und ich finde es auch in Ordnung, wenn man dann halt traurig ist, aber ich versuche eigentlich in der Schule mich abzulenken und die Schule hilft mir auch sehr dabei, mich abzulenken, aber ja, für mich ist es zumindest ein bisschen schwierig zu sagen, wie es mir gerade geht, weil ich habe viele Momente, in denen ich lache und ich habe viele Momente, in denen ich halt sehr, sehr traurig bin, aber das wird auch wieder vorbeigehen, also es ist schon in Ordnung alles, trotzdem danke ich allen Leuten, die diese Frage gestellt haben, weil das haben echt viele gefragt, also wie es mir einfach geht. Und ja, also es gibt viele Sachen in meinem Leben, die gerade nicht so laufen, wie ich mir sie wünschen würde. Aber ich bin mir selbst immer treu. Ich stehe zu mir selbst und ich mache das, was ich möchte und mache nicht alles mit. Und deswegen kann ich gar nicht so richtig in so ein Loch fallen, aus dem ich da nicht rauskomme. Also wenn man versteht, was ich meine. Es gibt ja äh, Momente, in denen man sich einsam fühlt oder in denen man sich unverstanden fühlt. Und wenn man in solchen Zeiten nicht weiß was einen glücklich macht oder was einen wieder aufmuntert, dann ist es sehr schwer, aus diesem emotionalen Zustand wieder herauszukommen und sich aufzurappeln, zurück in den Alltag zu kommen, fleißig zu sein, all sowas. Das hat viel damit zu tun, was man für sich tut. Und ich kann das sehr gut. Also ich kann sehr gut ähm, herausfinden, was ich gerade brauche und brauche dafür nicht andere unbedingt. Nächste Frage, was hast du für Pläne in den Märzferien? Also... Ganz kurz zur Erklärung, weil ich weiß, dass viele Bundesländer keine Märzferien haben. In Hamburg ist das so, dass man Märzferien hat, zwei Wochen lang, also Anfang des Monats. Und dann hat man im April, wenn Ostern ist, keine Ferien, sondern nur so ein paar freie Tage. Also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt viele Bundesländer nicht haben, aber Schleswig-Holstein, also wo ich wohne, da gibt es das nicht zum Beispiel, da gibt es nur Osterferien, aber wir haben halt Märzferien. Auf jeden Fall bin ich in den Märzferien eigentlich immer zu Hause, aber dieses Jahr fliegen wir höchstwahrscheinlich in unser Haus in die Türkei und gucken einfach mal, wie es da so ist, weil das hat normalerweise mein Opa gemacht immer. Und wir wollen da hin, das wird natürlich auch nochmal schwierig, weil wir da immer zusammen waren, aber genau, also ich freue mich trotzdem, weil ich liebe die Türkei über alles, das sollte man mittlerweile auch wissen. Aber genau, wir wollten da einfach einmal hin, auch nur für eine Woche oder so, weil wie gesagt, es sind nur zwei Wochen Ferien, also es wird nicht lange sein, aber genau. Das haben wir so vor bisher. Ansonsten eigentlich nichts. Passend zum Thema Türkei ist hier noch die Frage, wie läuft es mit dem Türkischlernen? PS, liebe dein Podcast. Also erstmal danke, das freut mich. Und es läuft sehr gut mit dem Türkischlernen. Ich arbeite sehr, sehr viel daran. Allein heute habe ich schon viel Türkisch geübt. Und ich gucke Serien auf Türkisch. Ich habe diese App. Ich nehme Unterricht. Ich äh, höre Musik. Ich übersetze Musik. Also komplette Lyrics übersetze ich. Ich spreche so viel wie möglich mit meinem Vater. Und ja, ich versuche einfach alles zu machen, was ich selber machen kann. Ähm, jetzt ist alles halt ein bisschen anders. Aber ich werde es nicht aufgeben. Ich wirklich ich wusste nicht, dass so viele Gefühle und so viel Liebe in einer Sprache stecken kann. Aber für mich, für mich ist das nicht nur eine Sprache, um sich zu verständigen. Sondern für mich ähm, bedeutet das alles. Also ich habe aktuell für nichts mehr Motivation, als dafür Türkisch zu lernen. Wenn jemand das Wort Türkisch mehrmals benutzt, dann kommen mir schon fast die Tränen. Weil... So viele Gefühle die letzten Jahre damit verbunden waren. Es hat mir einfach ähm, so viel gegeben, diese Sprache zu lernen und es hat mein Opa und mich halt einfach verbunden. Aber ich war schon immer so Fan davon, ähm, türkisch zu reden und die türkische Kultur besser kennenzulernen. Also für mich ähm, ist das ganz, ganz wichtig. Deshalb werde ich auch nicht aufhören. Also es läuft sehr gut, das wollte ich damit nur ausdrücken. Wie ist dein Tagebuch strukturiert? Also was schreibst du rein? Mein Tagebuch ist überhaupt nicht strukturiert eigentlich, um ehrlich zu sein. Also, ähm, mir ist es wichtig, dass ich in meinem Tagebuch schreiben kann, was ich will. Und ich mache das immer so, ich schreibe oben das Datum und noch so eine Überschrift hin, also irgendwas, was zu dem Thema passt, und schreibe einfach drauf los, was ich gemacht habe. Oder wenn ich nichts Spannendes an dem Tag gemacht habe, dann schreibe ich einfach Gedanken von mir auf, also alles, was ich loswerden will. Und es ist ganz wichtig beim Tagebuchschreiben, dass man sich an nichts hält, dass man nicht nachdenkt, was man schreibt, sondern nur das aufschreibt, was man loswerden muss. Also das ist dafür da, dass man seine Gefühle wird und Sachen, die einen beschäftigen und dass es einfach einem besser geht. Und ich mag es trotzdem sehr gerne, von meinem Tag zu erzählen und zu erzählen, was passiert ist, weil ich dann später zurückgucken kann und mir denke, okay, das war dann und dann. Also ich finde es einfach eine mega coole Erinnerung. Ich mache das jetzt schon, seit ich elf bin. Und ich liebe Tagebuchschreiben. Aber genau, als Tipp einfach nur an dich, du solltest einfach... Schreiben, was du möchtest und deinen eigenen Style finden, Tagebuch zu schreiben. Manche Leute wollen vielleicht nicht einfach drauf losschreiben, sondern brauchen dann so eine Ordnung. Aber ich habe für mich schon so eine Ordnung gefunden. Also erstmal schreibe ich von meinem Tag, dann erzähle ich noch ein bisschen. Also das entwickelt sich von selbst und da sollte man sich nicht an irgendwas ähm, halten, an irgendeine Reihenfolge oder an irgendeine Regel. Okay, die Frage finde ich auch sehr cool und zwar, wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich würde sagen, dass ich ein sehr offener Mensch bin und sehr selbstbewusst. Also ich ja, stehe zu mir selbst immer und habe keine Angst davor, meine Meinung zu äußern oder ja zu reden, mit zu diskutieren. Ich kann sehr gut ausdrücken, was ich meine. Also ich habe auch ein, äh, ja, eine gute Art, mich auszudrücken und zu reden. Ich mag es gar nicht gerne, einen Tag lang einfach im Bett zu liegen, also... Ist nicht so meins einfach. Ist auch eine Typsache irgendwie, aber ich brauche immer so ähm, Erfolgserlebnisse, um mich gut zu fühlen. Ich bin sehr hilfsbereit. Ich kann mich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen. Also ich bin empathisch. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Also ich komme zu jedem Familientreffen. Ich rufe Verwandte jeden Tag an. Ich ähm, bin einfach da und ich kümmere mich gerne um meine jüngeren Cousins und Cousinen. Ich spiele mit ihnen und ich habe mit allen eine sehr enge Bindung. Also für mich ist Familie an allererster Stelle und ich wirklich bin ein richtig, richtig, richtig extremer Familienmensch. Also wenn man mich kennt, weiß man das auch. Wie groß bist du? Einfach so eine simple Frage, aber kann ich gerne mal beantworten. Und zwar bin ich 1,65 groß und viele Mädchen sind ja unzufrieden mit ihrer Größe, habe ich das Gefühl. Also auch Jungs, aber ich kriege halt in meinem Freundeskreis oft mit, dass Leute ähm, gerne größer werden, aber... Ich persönlich möchte nicht äh, größer und auch nicht kleiner sein. Mir wäre es auch egal, ob ich jetzt noch wachse oder nicht, weil ich habe schon immer extreme Wachstumsschmerzen. Und vor allem in den Beinen, meine Beine sind mega lang. Ähm, die wachsen und dann tut es weh. Also ich weiß nicht, ob das manche Leute auch haben, aber seit ich klein bin, habe ich immer Schmerzen. Und deswegen würde ich lieber jetzt aufhören zu wachsen, anstatt jetzt noch ewig größer zu werden und dann diese Schmerzen zu haben, sage ich mal. Ähm, deswegen, also mir ist das wirklich Schnuppe. Ich finde meine Größe super und bin damit glücklich. Also ich finde, man sollte auch allgemein mit seiner Körpergröße einfach sich zufrieden geben. Es ist, man wird halt so groß, wie man wird. Und ich glaube, ich wachse auch nicht mehr so viel, weil ich bin jetzt 15. Und ja, Mädchen wachsen halt nicht so lange. Ja, dann haben wir hier noch eine Frage. Und zwar, bist du oft enttäuscht von anderen? Jein. Also meine Familie enttäuscht mich eigentlich nur selten. Also mir fällt jetzt zum Beispiel auch nichts ein. Aber... Freunde, da ist das nochmal was anderes, weil ich habe zum Beispiel in meiner Klasse schon Freunde und auch eine richtig gute Freundin. Und ich habe Freundinnen schon sehr oft in der Schule, wenn sie Geburtstag hatten, einen Kuchen mitgebracht, ein Geschenk oder einfach eine Karte. Also ich habe mir immer Mühe gemacht, irgendwas zu finden, einfach so nette Gesten. Ich habe am Tag davor extra noch mein, äh, ja... Plan umgeworfen, um noch Muffins zu backen und also Ende letzten Jahres zum Beispiel, da hatte eine Freundin Geburtstag und ich habe ihr einen Muffin mitgebracht und eine Karte und allgemein, sie wurde so richtig beschenkt einfach und an meinem Geburtstag, der war so ein Monat später, da haben meine meisten Freunde vergessen, mir zu gratulieren, also sie haben einfach meinen Geburtstag vergessen. Ich bin nicht so ein Mensch, der Geburtstage mega wichtig findet, also auch allgemein Mir ist es einfach nur wichtig, dass meine Freunde immer gut zu mir sind und nicht nur an meinem Geburtstag so. Und ich habe auch schon mal Geburtstage vergessen, aber wenn man selbst immer so darauf achtet, dass andere einen schönen Geburtstag haben, dann ist es halt ein bisschen schade. Und ich werde jetzt in Zukunft auch nicht mehr für jeden irgendwie Geschenke mit in die Schule bringen oder eine Karte machen, weil für mich ist Freundschaft auch ein Geben und Nehmen. Und wenn man nur gibt und nichts nimmt oder so also kriegt, dann ist das ziemlich, ähm, ja deprimierend irgendwie, also ich bin auch nicht mehr mega sauer oder so, zum Beispiel bin ich auch eigentlich kein nachtragender Mensch, also zumindest trage ich es nicht nach draußen, dass ich irgendwie noch enttäuscht bin, in meinem Inneren weiß ich das und ich merke mir solche Sachen auch, ich merke mir auch, wenn Leute nicht loyal mir gegenüber waren, also jetzt mal abgesehen von Geburtstagen, ich will jetzt gar nicht, also aus dem Thema Geburtstag will ich nichts Großes machen, weil Geburtstage nicht so wichtig sind, aber wenn Leute mir gegenüber nicht loyal, war merke ich mir das für immer, aber ich zeige es nicht die ganze Zeit, weil ich will nicht nachtragend drüber kommen oder so. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, welche Eigenschaften bewunderst du bei anderen? Und da fällt mir da auch direkt was ein und zwar Menschen, die geduldig sind. Also das finde ich wirklich, wirklich krass, weil ich bin wirklich ein ziemlich ungeduldiger Mensch und ich kann einfach nicht so lange warten. Ich bin ziemlich ungeduldig mit anderen Leuten, wenn die irgendwas noch nicht so können oder ähm, nicht verstanden haben. Ich bin da ziemlich schnell immer dann und habe wenig Verständnis. Also das ist wirklich eine Sache, an der ich auch arbeiten will. Ich bin wirklich sehr ungeduldig. Nächste Frage. Guckst du GNTM? Nein, gucke ich nicht. Ich bin damit auch die Einzige gefühlt aus der ganzen Klasse. Aber äh, nee, ich kann da auch nie mitreden, wenn Leute darüber sprechen. Ich habe es einmal geguckt, glaube ich, und danach nicht mehr. Also, meine Mutter guckt es nicht und ich glaube, die meisten gucken es dann mit ihrer Mutter zum ersten Mal oder dann sagt die Mutter, da läuft GNTM. Bei mir war es aber einfach nie Thema und meine Mutter hasst diese Sendung auch über alles. Äh, oder die Show-Serie, wie man auch immer das nennen möchte. Deswegen, nee, ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Dann wurde noch gefragt, ähm, wie lange dauert es, die Folge aufzunehmen und zu schneiden? Also, Podcast-Folge. Und das dauert wirklich sehr lange. Also zum Aufnehmen brauche ich immer so 30 bis 40 Minuten. Also um das Rohmaterial, sage ich mal, aufzunehmen. Zum Schneiden brauche ich auch immer so anderthalb Stunden mindestens. Vielleicht auch zwei. Es kommt darauf an, wie lang die Folge ist. Aber meistens, wenn ich mich richtig beeile, schaffe ich es auch in einer Stunde. Aber dann muss ich ja noch die Texte schreiben. Also mir einen Titel einfallen lassen und eine Beschreibung. Das dauert dann auch nochmal so eine Viertelstunde. Und, ja, hochladen, na, keine Ahnung, dauert nicht lange. Also das ist schon sehr viel und deswegen kommt es mal vor, dass ich es nicht schaffe, aber eigentlich möchte ich das schaffen. Aber dann poste ich ja auch noch zusätzlich auf Instagram einen Beitrag dazu und sowas. Also da kommt man schon auf eine ordentliche Anzahl an Stunden, wenn man das alles zusammenrechnet. Aber, ja, ich mache es gerne und manchmal muss man sich einfach zwingen, also zum Beispiel das ätzendste, sage ich mal manchmal, ist halt einfach die Folgen zu schneiden. Also eigentlich finde ich es nicht ätzend, aber wenn es so, so eine lange Folge ist und man eigentlich gerne irgendwie was anderes machen würde, dann ist es halt blöd, weil ich mache die Folgen meistens am Wochenende, heute ist auch Samstag und da will man manchmal einfach andere Sachen machen, aber ansonsten komme ich damit eigentlich ganz gut klar. Nächste Frage, liest du, wenn ja, welche Bücher kannst du empfehlen? Ja, ich lese, ich versuche auch mehr zu lesen, zum Beispiel vor, bevor die Schule wieder angefangen hat, habe ich am Tag immer so mir einen Timer gestellt, auf eine halbe Stunde oder auch noch auf eine Stunde manchmal und dann einfach gelesen. Aber zu meinem Buchgeschmack und welche Bücher ich so empfehlen kann, wollte ich noch eine extra Podcast-Folge machen, also so in der Mitte des Jahres oder so, halt wenn ich ein bisschen mehr noch gelesen habe, weil ich will die halt schon sehr voll machen, sage ich mal, also dass ich nicht nur drei Bücher empfehle, sondern schon ordentlich was habe. Also deswegen, das dauert noch ein bisschen, aber ansonsten poste ich auch immer in meiner Insta-Story, wenn ich ein neues Buch anfange, also da kann man dann auch sehen, was ich so lese. Genau, also auf dem richtigen Account, banus-journal. Hier ist noch eine interessante Frage und zwar, bist du eher ein Mama- oder Papakind? Und ich kann das nicht sagen... Weil ich bin beides wirklich, also ich bin wirklich genau dazwischen. Ich habe zu beiden eine enge Bindung. Ich rede zwar mehr so mit meiner Mutter über so ganz private Sachen. auch Also ich vertraue beiden mein Leben an, sag ich mal. Aber mit meiner Mutter kann ich noch offener sprechen. Aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass sie immer hier ist und ich es gewohnt bin. Also sie hat einfach mehr Zeit für mich. Und das liegt daran, dass sie halt vielleicht auch eine Frau ist, also dass sie mich besser verstehen kann. Weil, ja, Jungs können manchmal nicht so die Gefühle und Gedanken nachvollziehen. Und deshalb, ja, das sind dann so die Gründe, warum ich dann eher zu ihr gehe. Oha, hier, die Frage ist voll cool. Und zwar, welche Profile gibt es an eurer Schule und weißt du schon, welches du wählen willst? Ja, ich weiß schon, welches ich wählen möchte. Ich kann ja mal vorstellen, was es bei uns so gibt. Okay, kleines Spiel, kleine Challenge an dich. Und zwar lese ich jetzt alle Profile vor, die es gibt und sage auch, welche Fächer da drin sind. Und du erzählst dann, welches ich wählen werde für die Oberstufe. Genau, schreib einfach in die Kommentare, was du denkst, welches ich halt nehmen werde. Und dann kannst du auch dazu schreiben, ob du es richtig geraten hast. Also zuerst gibt es einmal das BABEL-Profil. Das ist halt einmal die Fremdsprache, dann PGW, Religion und Theater. Ja, der Fokus ist halt auf PGW und der Fremdsprache. Dann geht's es Life Science und da geht es um Biologie, Chemie und PGW. Dann gibt es Musik macht Geschichte, da geht es halt einfach um Geschichte und Musik vor allem, also das sind die Hauptfächer. Dann Sport und Gesellschaft, da wie man schon erraten kann, hat man da PGW und Sport. Technik und Gesellschaft ist dann Geschichte und Physik. Dann gibt es das Wahrnehmungsprofil, das ist Kunst, Psychologie und Theater und Zukunft unserer Welt, also Biologie, Geografie und Religion. So, ich gebe jetzt einen kleinen Moment Zeit, einmal zu überlegen, welches ich wohl nehmen werde. Also höchstwahrscheinlich. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Wir warten einfach kurz. Dann lösen wir es jetzt mal auf. Und zwar werde ich das Wahrnehmungsprofil nehmen. Ich glaube, das haben die meisten auch richtig erraten. Denn da sind Kunst, Psychologie und Theater drin. Mega coole Fächer. Aber jetzt kommt der... Ja, Nachteil, und zwar ist das ein riesiger Nachteil für mich. Man muss da wahrscheinlich Mathe-Abitur schreiben, also schriftliches Mathe. Und es ist ja schon schlimm genug, dass ich Mathe überhaupt machen muss in der Oberstufe, aber warum muss man das dann schreiben? Also das ist wirklich richtig beschissen. Vor allem, weil man in der Oberstufe mal über quadratische Funktionen so einen Scheiß redet. Aber zum Glück bin ich aktuell ziemlich gut in Mathe. Also ich mache voll gut mit halt, weil wir haben das Thema Geometrie und das ist viel einfacher, weil ich bin super schlecht in Mathe, aber mein Lehrer hat mir jetzt zweimal schon gesagt, dass ich so weitermachen soll und dass es das mega gut ist und ich mir echt keine Gedanken machen muss. Und das freut mich voll, weil ich richtig, richtig schlecht in Mathe immer bin. Genau, aber trotzdem, ich werde voraussichtlich dieses Profil nehmen, weil es halt einfach am besten zu mir passt und am besten zu dem passt, was ich später machen möchte. Und das einfach am sinnvollsten wäre. Also ich wüsste echt nicht, was ich sonst nehmen soll. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, um wie viel Uhr gehst du schlafen und stehst du auf? Also ich habe meinen Schlafrhythmus in letzter Zeit ziemlich verbessert, also bin rechtzeitig im Bett eigentlich immer. Zum Beispiel in der, unter der Woche habe ich um 10 eigentlich immer mein Licht aus, also um 22 Uhr und stehe dann um 6.30 Uhr auf, also da muss ich immer aufstehen, um zur Schule zu kommen. Und ja, also ich finde das ziemlich gut, also ich liege echt immer um halb 10, Uhr schon im Bett. Und schlafe dann auch. Also ich bin müde. Das finde ich eigentlich mega cool, weil manchmal kann man ja einfach nicht schlafen. Aber ich schlafe ziemlich schnell im Moment ein. Und zum Beispiel, wir haben jetzt Wochenende und ich lag gestern einfach um 11, also 23 Uhr im Bett und habe geschlafen. Also einfach mega krass eigentlich. Also ich bin da zumindest ziemlich stolz drauf, weil mir ist Schlaf sehr wichtig. Und ich schlafe im Moment einfach früh ein. Das ist mega cool. Auch letztens, da ging es mir mega schlecht. Ich hatte Kopfschmerzen und war müde und ich habe um 9 geschlafen. Was machst du für gesunde und reine Haut? Ich habe jetzt, seitdem ich ein bisschen älter bin, schon ab und zu mal Pickel und einfach nicht mehr diese glatte Babyhaut, die man so aus der Kindheit kennt, wenn du verstehst, was ich meine. Und mich hat das immer genervt. Also ich bin bei jedem einzelnen Pickel immer schon direkt richtig abgefuckt. Und deswegen habe ich ein bisschen mein Leben umgestellt, sage ich mal. Also seit ein paar Tagen oder seit einer Woche oder so zum Beispiel esse ich keine Süßigkeiten mehr oder halt eine am Tag oder so, einfach um zu gucken, was passiert. Und zum Beispiel habe ich an einem Tag mal äh, Gemüse gegessen ganz viel und dann äh, keine Süßigkeiten gegessen und am nächsten Tag war mein Pickel weg und meine Haut war viel glatter als sonst, also das ist irgendwie voll krass, wie schnell sich die Haut regeneriert, also man kann das wirklich schnell verändern also gesunde Ernährung und genug Schlaf sind die wichtigsten Sachen überhaupt und natürlich viel Wasser trinken, ich trinke wirklich unnormal viel Wasser aber das spiegelt sich halt auch in meiner Gesundheit wieder und deswegen trinke ich viel, ich schlafe viel und versuche mich gesund zu ernähren und dann ist auch alles super. Also diese ganzen Skincare-Routinen auf YouTube, wo die dann sagen, benutzt das und dann wird deine Haut schön, das ist alles eine Lüge. Diese Produkte zerstören meistens die Haut, anstatt dass sie helfen. Also ja, ich benutze eigentlich gar nichts für meine Haut, außer Wasser. Wo wir gerade über Gesundheit sprechen, hier steht, hast du immer noch kein Obst gegessen, auch nie Erdbeeren und so. Und nee, habe ich nicht. <lacht> es ist dabei geblieben. Ich esse kein Obst. Und ich hoffe, das ändert sich irgendwann, aber ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, was mit, meiner, mit mir los ist, aber ja. Ich glaube ja immer noch, dass ich ein Trauma in meiner Kindheit hatte mit irgendeinem Obst, aber auf der anderen Seite ist das komisch. Nee, ich weiß endlich nicht, was mit mir los ist. Ähm, ja. Keine Ahnung. Kannst du mal eine Freundin zu deinem Podcast mitbringen? Jein, also ich hatte meine Freundin mitgenommen, sage ich mal, und ich habe mit einer Freundin eine Podcast-Folge aufgenommen, aber damit habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also ich kann ja mal erklären, wie das dann so ist. Also ich habe der Person sehr vertraut, sie hat mich sehr, sehr doll unterstützt immer hier. Die, die mich länger verfolgen, wissen auch, von wem ich rede, aber genau, haben wir dann halt eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen, weil ich würde nicht mit jedem eine Podcast-Folge aufnehmen, also hätte ich zu dem Zeitpunkt nie gemacht, weil ich weiß, wie. Leute manchmal so eine Reichweite ausnutzen, also hatte ich auch schon erlebt, aber bei ihr wusste ich halt, dass sie so nicht ist und so war sie auch nicht, aber auf jeden Fall haben wir dann die Podcast-Folge aufgenommen und ich habe sie hochgeladen und alles war gut, aber ich habe sie auch mehrmals gefragt, ob sie sicher ist, dass sie das möchte, weil Podcast-Folgen sind eine Menge Arbeit und die bleiben auch online so, also wollte ich zumindest, aber unsere Freundschaft hat sich sehr auseinandergelebt und... Dann war sie halt mit mehreren Freunden verabredet. Und da hat jemand die Podcast-Folge halt angemacht. Und das war ihr halt unangenehm. Und ich zum Beispiel kenne das halt, dass Leute das anmachen. Und es ist natürlich nicht schön. Und ich weiß, dass es scheiße ist. Und auch nicht lustig oder so. Aber das ist halt, damit muss man rechnen. Und man muss damit klarkommen, dass Leute, die man kennt, die Folgen anhören. Ich weiß, dass mega viele Leute aus meiner Schule die Podcast-Folge gerade anhören. Hallo an der Stelle. Aber... So ist es halt. Und dann hat sie mir geschrieben, ob ich die Folge löschen kann. Und natürlich habe ich es gemacht, weil es ist ihr Recht, das zu entscheiden, ob sie im Internet sein möchte oder nicht. Und ich würde nie etwas von anderen Leuten im Internet lassen, wenn die Person darauf besteht, dass ich es lösche. Und deswegen habe ich sie privat gestellt. Genau. Und das ist das Problem. Viele Leute sind sich da noch nicht so sicher und wissen halt nicht, was das heißt, eine Podcast-Folge oder allgemeine Sachen ins Internet zu stellen, und bereuen das halt und ich kann es auch verstehen und nachvollziehen. Ich bin auch nicht sauer, aber ich bin halt genervt, weil eine Podcast-Folge nicht so wenig Aufwand ist, wie man gerade auch wie ich gerade erzählt habe. Eigentlich haben meine Freunde und mein Privatleben hier auch nicht so viel verloren. Also meine Schwester ist was anderes. Mit Leila habe ich ja eine Podcast-Folge gemacht, aber da haben wir auch über ein interessantes Thema gesprochen, was viele Leute interessiert hat. Ich bereue es nicht, dass ich die Folge gemacht habe mit ihr, weil wir haben halt, ich habe jetzt daraus was gelernt sozusagen. Aber das, was ich gelernt habe, ist ein ganz wichtiger Punkt und zwar, dass meine Freunde zu meinem Privatleben dazugehören und nicht zu der Öffentlichkeit und dass die meisten Leute in dem Alter auch einfach nicht wissen, was es heißt, ähm, ja, im Internet zu sein. Man braucht dafür einfach eine Menge Selbstbewusstsein und auch ein bisschen Erfahrung einfach damit. Ich war am Anfang auch viel schüchterner auf meinem Podcast. Also, wenn du dir mal die erste Folge reinziehst auf diesen Podcast, ich klinge da so anders, ich rede super schnell. Also, das hat auch viel mit meiner Sprechart zu tun. Ich rede immer noch schnell, aber so, ich habe ganz anders gesprochen. Ich war auch jünger, aber das verändert sich einfach. Oh gut, dass das jemand fragt, hier steht, wie findest du eigentlich Snapchat? Also, wie stehst du zu Flammen und toxischem Snapscore? Das ist ein Thema für mich gewesen und zwar habe ich Snapchat täglich genutzt für meine Freunde. Ich habe Flammen aufgebaut, ich habe viel gesnappt, ich habe eine ellenlange ähm, Galerie, also viele Memories gehabt. Ich habe so über zwei Jahre hinweg Flammen gesammelt, was erstmal richtig hobbylos ist. Flammen sind unnormal hobbylos, es tut mir leid. Ich weiß, viele Leute sammeln Flammen, ich habe es selbst gemacht. Deswegen fühle dich nicht angegriffen, wenn ich das jetzt sage, ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich so war. Und ich habe komplettes Verständnis für Leute, die das machen. Aber man ist süchtig danach. Also diese Anzahl von Flammen ist einem wichtig. Und ich verstehe nicht, warum. Es ist eine Zahl. Es steht da einfach nur. Und es hat nichts zu bedeuten. Es sagt dir nicht, dass du schlau bist. Es sagt dir nicht, dass du toll bist. Es sagt dir nicht, dass du dein Leben im Griff hast. Es sagt eigentlich, hey, du bist süchtig. Du bist süchtig. Und ähm, mir hat es nicht gefallen, dass ich so viel auf Snapchat war. Und allgemein, diese App ist einfach komisch. Die App ist mega komisch, weil du einfach... Leute machen Screenshots von deinem Snap und schreiben, oh, es war aus Versehen. Leute, ähm, mal stellen ihren Snap auf eine Sekunde ein, damit man das ganz kurz sieht. Das... Also, ich finde Snapchat komisch. Und man ist irgendwie mega süchtig, danach irgendwelche Bilder zu machen. Ich habe viel zu viele Selfies von mir gemacht, die man nicht braucht einfach. Und auch, dass man einfach fremde Leute adden kann. Fremde Männer fragen dich nach Nudes oder schicken dir Nudes. Es ist einfach so eine schlimme App, also ich bin gar kein Fan mehr von Snapchat, wie man jetzt vielleicht auch gemerkt hat. <lacht> mir hat das nicht gefallen, auch dieser Snapscore, warum? Die Leute wollen einfach nur auf der App ähm, so lang wie möglich behalten, aber es hat meine Zeit gefressen. Und ich wollte das nicht mehr und dann habe ich mir, also ich bin zu meiner Mutter gegangen, habe ihr das erzählt, dass ich es scheiße finde und wollte die App löschen, weil sie so doof war für mich in dem Moment. Mich haben bekannte Leute einfach random and edit obwohl ich ihnen nichts getan habe, obwohl ich sie nicht kannte. Also sowas ist auch Alltag. Also so adden, entadden, das ist doch eigentlich scheißegal. Es sind eh keine richtigen Freunde. Und deswegen dachte ich mir, ich lösche die App. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ja auch viele Fotos gemacht habe, die mir schon wichtig sind. Und dann habe ich die App einfach mal von meinem Homescreen entfernt und so in diese Mediathek geschoben und geguckt, was passiert ist. Und ich habe jetzt seit drei Wochen die App nicht mehr benutzt, glaube ich. Und mir geht es so gut damit. Also es ist so viel besser, deswegen... Wenn du da irgendwie auch unzufrieden bist, dann versuch einfach mit mal, ohne die App auszukommen. Social Media hat eh zu viele Schattenseiten, aber Snapchat ist eine sehr große Problemzone, meiner Meinung nach. Man verschickt irgendwelche Bilder von sich und allgemein, die Bilder landen alle auf dem Server da draußen. Also man fragt sich ja, wo sind die Bilder, aber die Bilder sind nicht nirgendwo, die Bilder sind auf dem Server von Snapchat und... Möchte man das? Nein. Ich habe zum Beispiel sehr private Sachen auf meinem Snapchat, so cringe Sachen, Videos von mir, wie ich irgendwas erzähle. Das ist alles irgendwo, das ist im Internet quasi. Und ich möchte das einfach nicht mehr und habe diese App mir jetzt komplett abgewöhnt. Okay, ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich habe echt viele, viele Fragen beantwortet und auch lange geredet. Das ist ziemlich anstrengend. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu beantworten. Falls irgendwelche Fragen noch offen sind, ich kann gerne noch mal ein neues Q&A machen. Das kannst du mir einfach bei dem und You Instagram account schreiben. Ansonsten kannst du gerne auf Social Media vorbeischauen, banus-journal oder in meinem Shop, Ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.